0: Kurier Ekonomiczny Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
1: Łukasz Ankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem Jerzy Bielewicz, gazda Bankowa, Obserwator Finansowy. Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Dzień dobry Panu, dzień dobry słuchaczom.
1: Dzisiaj odejdziemy trochę w koryż ekonomicznym od polskiego podwórka i spojrzymy szerzej, spojrzymy na Europę, na strefę euro, na Niemcy. Może najpierw od strefy euro zacznijmy. Mamy z ubiegłego tygodnia decyzję Europejskiego Banku Centralnego o podniesieniu stóp procentowych. Decyzja spodziewana, aczkolwiek niektórzy myśleli, że będzie trochę mniej. Mamy 75 punktów bazowych, podwyżka, która ma też udowodnić, co chciał udowodnić obywatelom, ale nade wszystko rynkom europejskim. Байский банк центральный.
0: No przede wszystkim Europejski Bank Centralny bardzo zmienił swoją politykę monetarną. Zmienił też, kierował się do niedawna jeszcze takim sposobem pracy, że on przestrzega przed kolejnymi podwyżkami, na długo przed tymi podwyżkami. I teraz z kolei powiedział, że będzie decydował z miesiąca na miesiąc czytaj, że stopy procentowe będą podnoszone o wiele szybciej niż to zapowiadał jeszcze przed kilku tygodniami. Następna po tej obecnej podwyżce miała być podwyżka dopiero w marcu. Więc Europejski Bank Centralny można powiedzieć, no jednak podjął pragmatyczne działania. Dlatego gdyby się trzymał tego forward, jak oni to nazywają, takiej informacji przedwstępnej i nie podnosił stóp procentowych, tak jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to po prostu europejskie euro by bardzo osłabło. Innymi słowy nastąpiłby import inflacji, gdyż wszystkie dobra sprowadzane z zagranicy kosztowałyby o wiele drożej. Więc decyzja o podniesieniu o 0,75% stopy procentowej była właściwa. Ona leży też w naszym interesie, dlatego że ile razy euro się osłabia w stosunku do dolara, no to polski złoty dostaje rykoszetem. Dotychczas nie mamy na to wpływu. Ja mam nadzieję, że nastąpi taki czas, kiedy nasza gospodarka będzie w miarę niezależna od tego, co się dzieje w strefie euro.
1: Ale to może być jeszcze długo długo i dużo wody w rzece się upłynąć, zanim złotówka przestanie podążać w pewnym kierunku za euro, chociaż i tak rynki finansowe, rynki monetarne bardzo się rozhermetyzowały i wiele osób mówi, że w tej chwili trudno sobie coś przewidzieć, bo jest niesłychanie niestabilny, co, co widać to chociażby na polskiej giełdzie dość wyraźnie, która notuje historyczne minima, a tu chyba nie ma do końca, poza oczywiście wojną i lękiem, wojną i psychologią Postaw do tego rodzaju niskich, niskich wycen polskiego parkietu. Panie redaktorze, to jeszcze zostaniemy przy strefie euro. List, tak? Nie udało się odejść, ale ja będę próbował konsekwentnie na to, przynajmniej dzisiaj, chociaż jeden raz w kurierze, spojrzeć na perspektywę Unii Europejskiej. jest Ale też tak, że że,
0: pan to... bardzo ważny mechanizm. Mechanizm, że to, co się dzieje na Ukrainie, jest odzwierciedlane przez to, to, giełdę, czy ona idzie w górę czy w dół, więc to jest bardzo, bardzo trafna uwaga, której zdaje się w Europie nie zauważano. Koniec Putin inflacji to zwycięstwo Ukrainy nad Rosją. Wtedy też się skończy wojna energetyczna. Więc najlepszym lekarstwem na, na to, co się dzieje w tej chwili, szantaż energetyczny jest po prostu dostarczenie broni Ukrainie, tak żeby ona mogła zwyciężyć, obronić się i zwyciężyć w wojnie z Rosją to zdaje się się zaczyna docierać do krajów takie jak Niemcy, ja mam nadzieję. I te kraje, Niemcy, Francja, zmienią swoje nastawienie i politykę obecnie, kiedy to Ukraina odnosi sukcesy w walce z Rosją Putina.
1: To teraz jeszcze jeden temat, wracając do tego, do kwestii polityki stuprocentowych Europejskiego Banku Centralnego. Jak to wytrzymają europejskie gospodarki? Patrzymy chociażby na wycenę długu? Włoch, żeby nie brać najsłabszego ogniwa ze euro. Tam się dzieją dziwne rzeczy. Są godziny, minuty, kiedy oprocentowanie włoskich obligacji leci do góry, potem nagle maleje, no ale trend będzie pewnie wzrostowy. Jeżeli rosną stopy procentowe to i koszty obsłużenia dużego zadłużenia Włoch chociażby też będą rosnąć.
0: No, jest pan jedną z nielicznych osób, które zauważyły te wyskoki stuprocentowych rentowności 10 włoskich powyżej 4%. Jest taka granica, przy której Włochy, powyżej której Włochy mogłyby utracić płynność. Jednak te momenty były bardzo krótkotrwałe. Ja przynajmniej dwa takie momenty wyśledziłem. A to się wiąże z, zapewne z interwencjami Europejskiego Banku Centralnego. Gdyby słuchał się pan, zapewne tak pan zrobił, w wypowiedź Christine Lagarde, szefowej Europejskiego Banku Centralnego, usłyszałby pan, że to, co refinansowanie... Tych aktyw, które już są w portfelu Europejskiego Banku, będzie takie, że po prostu z tego, co już Europejski Bank Centralny dostaje od swoich wierzycieli, będą kupowane papiery dłużne krajów najbardziej zagrożonych, czyli Włoch. Po prostu... Te wyskoki rentowności dziesięciolatek i od razu spadki wiązały się zapewne z interwencjami Europejskiego Banku Centralnego.
1: I Teraz jest pytanie, jak długo Europejski Bank Centralny będzie mógł interweniować na rynku, kiedy będzie podnosił stopy, jeżeli te stopy dalej będą rosły, jeżeli inflacja, bo w sierpniu przecież też inflacja w strefie euro wzrosła, sięgając historycznych dla tej strefy wyników, przeszło 9%, no to Europejski Bank będzie podnosił, no to koniec końców, ta magiczna granica 4% oprocentowania na długu Włoch się pojawi siłą rzeczy.
0: Nie sądzę, nie sądzę. Byłbym sceptyczny, bo to by się równało, w wzrost kosztu długów dla Włochów równałby się rozpadem strefy euro. Oni po prostu nie wytrzymaliby tej presji finansowej. Więc nie, sądzę, że Europejski Bank Centralny zrobi wszystko, żeby nie doszło do takiej sytuacji i żeby utrzymać status quo w strefie euro. Więc z jednej strony będzie podnosił stopy procentowej, bo musi, gdyż robi to Fed, a gdyby tego nie robił, to importowałby inflację, a z drugiej strony będzie chronił Włochy, Grecję, Hiszpanię, Portugalię przed zbyt dużym kosztem pieniądza.
1: Ale z drugiej strony to znaczy, że mamy pewien bardzo wyraźną i płytką granicę walki z inflacją, jaką ma Europejski Bank Centralny, że ten wachlarz możliwości jest stosunkowo nieduży.
0: Dokładnie tak. Europejski Bank Centralny zapy- zapędził się w korzyść róg. No i trudno powiedzieć, jaką politykę powinien prowadzić, czy tę politykę, która odpowiadałaby krajom bałtyckim z inflacją powyżej 20%, czy może tę politykę, która odpowiadałaby Republice Włoskiej z zadłużeniem 150% do PKB, Nie, albo tą, która odpowiada Hiszpanom, którzy mają kilkanaście procent bezrobocia wciąż. Więc nie ma dobrej polityki monetarnej w tej chwili do Europejskiego Banku Centralnego, gdyż ta, w cudzysłowie, strefa euro jest sfragmentaryzowana. Są to różne kraje o różnych parametrach ekonomicznych i takie kraje bałtyckie po prostu cierpią, wyludniają się wręcz i gospodarka podpada.
1: postarajmy się znaleźć jaki jest benchmark, jaka jest, jaka jest busola kierunku dla Europejskiego Banku Centralnego, jaka byłaby najlepsza stopa dla gospodarki niemieckiej, panie redaktorze.
0: No, wie pan, zadaje pan to bardzo teoretyczne pytanie. Ja jako pragmatyk mogę tylko odpowiedzieć w jeden sposób. Niemcy są zadowolone ze status quo w strefie euro, dlatego że w ten sposób podtrzymują własną gospodarkę i czerpią z tego bardzo duże zyski. Od kryzysu w 2008 roku Niemcy stały się drugim na świecie inwestorem netto, czyli kryzys sprzyja niemieckiej gospodarce, Gdyż po prostu wykupuje Niemcy konkurencję, to też notują
1: y, wysoką inflację, znacznie wyższą niż we Francji na przykład może w tej chwili dla Berlina podnośnie stóp procentowych jest istotne, żeby jednak w jakiś sposób z tą inflacją walczyć, Oczywiście ona jest niższa niż w Polsce, ale jak na warunki niemieckie bardzo wysoka.
0: No, wczoraj szef Bundesbanku mówił, że to nie koniec i pod koniec roku ta inflacja może wynosić w Niemczech nawet 10%, czyli przekroczyć tą strefę dwucyfrową. Więc ja nie zgodzę się z tymi wizjami armagedonu gospodarczego w Europie. Ja powiem tak, na biednych nie trafiło. Wczoraj i dzisiaj ogłoszono dwa pakiety w Niemczech pomocowe dla obywateli 65 miliardów euro i dla przedsiębiorstw w gwarancjach bankowych bodaj 68 miliardów euro. Są kolosalne pieniądze. Niemcy i kraje europejskie miały czas, żeby się przygotować do tego, co nadchodzi. Więc ja w tą narrację płynącą z Niemiec o o, o kłopotach w zimie, zresztą tożsamą z narracją propagandistów Kremla, nie do końca wierzę. Po prostu damy radę, a polska gospodarka, nawet jeśli by się coś wydarzyło w Niemczech, Jak wskazują na to inne kryzysy, też jest na to odporna, gdyż Niemcy szukają zaopatrzenia właśnie w firmach polskich, kiedy ceny u nich bardzo rosną. Dlatego, że nasze firmy są bardziej szybsze w działaniu, te dostawy są pewniejsze wtedy. No i jesteśmy ciągle jeszcze niestety może konkurencyjni cenowo. Więc ja nie zgodzę się z twierdzeniem wielu komentatorów, że jak Niemcy zapadają na grypę to i Niemcy kichają, to u nas my zapadamy na grypę i ciężko chorujemy, bo doświadczenia są odwrotne, że w momentach kryzysu nasi przedsiębiorcy wręcz przejmują Yy, yy, yy. Yy, tak, yy, yy, w historii nie wiem jak będzie teraz, bo sytuacja
1: jest inna niż na przykład w roku 8 czy 9 wydaje się, że może być trudniejsza także dla polskich przedsiębiorców. Panie redaktorze, ostatnie pytanie o no, euro. Poprzednie podwyżki właśnie związane z tym krysem finansowym lat 2008-2009 bardzo szybko odwołane przez Europejski Bank Centralny, bo okazało się, że silnie uderzyły w dynamikę gospodarczą. Strefy euro teraz może być podobnie. Może się okazać, że nagle wzrost PKB stanie się wspomnieniem w strefie euro. Trzeba będzie szybko zmniejszać, obniżać stopy procentowe?
0: No z tego, co szef Bundesbanku mówił, nie do końca w to wierzę, no to walka z inflacją powinna być priorytetem i nawet gdyby doszło do recesji gospodarczej, to ciągle trzeba walczyć z inflacją, bo inflacja jest bardziej zabójcza niż nawet spowolnienie gospodarcze. Właśnie ze względu na to, że nie wierzę do końca szefowi Bundesbanku, dlatego że sytuacja jest bardzo zróżnicowana w strefie euro. I na przykład niepokoje społeczne we Francji czy we Włoszech mogą spowodować zupełnie inne decyzje Europejskiego Banku Centralnego, a przecież te ciało, które decyduje o stopach procentowych składa się z dwudziestu paru osób z różnych krajów.
1: Powiedział Jerzy Bielewicz, to jest też kłopot, jak sterować Europejskim Bankiem Centralnym. O czym dzisiaj co nieco powiedzieliśmy dziennikarz, publikujący i także finansista, publikujący na magazyny bankowy i obserwatora finansowego. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. I
1: do usłyszenia. To był Kurier Ekonomiczny, a teraz już wybiła późna na 13.00, czas na wiadomości wnet.
0: Kurier Ekonomiczny Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.